0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Jorge, bienvenido una vez más a Hablemos de Cripto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. Sí, aquí
1: estamos. Buenas tardes a todos.
0: Para recordarles o decirles a los que nos escuchan por primera vez, Jorge es, está muy involucrado eh, en cripto y tiene su propio fondo y maneja eh, pues el fondo para, para varias personas. Un eh, pues, Experto en, en, en mi mente acerca de las criptos Así que gracias por, por compartirnos tu tiempo y, y tus experiencias y conocimientos, George No hombre, gracias a ustedes por tenerme en su, en su podcast No hombre, nuestro podcast Digámosle que eres hasta ahora nuestro, nuestro único guest Y uno que nos ha dado muy buenas pláticas Muchas gracias este, Quisiera empezar... Eh, la plática con, con el tema que dejamos como pendiente la, el último episodio que son los pools de monedas, es como un ecosistema dentro de, del cripto que tiene creo yo varias ramas y espero que nos puedas aclarar un poco cómo funciona qué, qué eficiencias qué deficiencias, qué riesgos le ves eh, pues que, que nos expliques como si fuéramos principiantes, que yo creo ser un principiante también en ese tema Sí, claro que sí. Mira, los pools de monedas salieron,
1: fue un boom más o menos el verano pasado. El verano pasado empezaron varias monedas a salir en ecosistemas en Ethereum y lo que hacen es proveer de liquidez a otras monedas y te dan un porcentaje, te dan un retorno. Hay retornos muy altos, hay retornos mmm, regulares, hay retornos bajos Depende qué monedas tú hagas en staking, que es el pool de moneda. Y estos funcionaron muy bien como los primeros dos o tres meses. Luego hubo un problema con SushiSwap, eh, donde el, pues el líder, el jefe de SushiSwap, de repente agarró y liquidó todos sus sushis, y, o sea, sus sushis es su moneda, y ¡pum!, se salió. Hizo un... Un, les jaló el tapete y se salió, tiró la moneda de, no me acuerdo cuánto estaba pero creo que la tiró un 80, 90% de su valor hubo un, un inversionista muy fuerte que es el dueño de, F, de FX Trading está en Singapur es, es un americano que se metió a tratar de rescatar la moneda la rescató, él tiene un fondo de inversión muy 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 grande, varios billones de dólares, entonces pudo hacerle frente y lo rescató para, no, para que no se contaminara el ambiente del, de las criptomonedas en, ese, en eso. Entonces mucha gente les empezó a agarrar como miedo. Porque nada te dice que no te lo pueden volver a hacer. Ese es el tema con, estas, con estos pools de monedas. Hay que ser muy seguro de qué, se, de qué son. Y si te das cuenta todos los pools de monedas, por alguna razón hablan de comida. O son pancake bake. Uh -huh o son pancake swap o son sushi swap o todas tienen algo que ver con monedas o son cake swap o sea todas digo con algo de comida no sé por qué y eh, entonces digo yo entré en uno de esos en septiembre y me salí en febrero ahorita por lo que hemos estado comentando la moneda siguió subiendo muchos entraron en binance eh, a hacer trading eso fue los que los, lo que los catapultó para arriba Tenían un problema muy fuerte también, es que se empezaron... Como se empezó a congestionar el nodo de Ethereum donde estaban funcionando, se empezó a ir muy cara, pero muy cara la transacción. O sea, estabas hablando de que a lo mejor te costaba 50 dólares hacer una transacción de 25 dólares. O sea, te salía más caro hacer la transacción que lo que ibas a ganar. Entonces no Dejó de ser rentable para sacar tu dinero Mucho dinero se tuvo que quedar ahí dentro por lo mismo Entonces empezó a haber ese tipo de problemas Binance sacó su propio DeFi Y dijo, mira, nosotros no te cobramos tanto en, 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 en fees Es mucho más barato Es igual de rápido, es igual de confiable Y tienes una empresa atrás que lo está respaldando Y así como Binance está saliendo para finales de este mes la, el DeFi de VeChain. Ese DeFi sale a finales de abril, lo platicamos en el podcast pasado, y va a jalar liquidez de todas las monedas en el ecosistema de Bet. Y eso va a ser... Que drenen de liquidez los exchanges Eso te va a ocasionar que quien quiera comprar esa moneda Para poder proveer de liquidez Para poder llevarse un rendimiento Vaya a tener que comprar la moneda a un precio más alto Porque no va a haber monedas Y quien las tenga no las va a querer vender tan baratas Entonces esto va a hacer que suban los, suban los valores Ahora, este BX Exchange Que iban a, iban a sacarlo a finales de marzo él, lo avisaron que lo iban a cambiar porque querían cambi esperar a que redujera el precio en BTHO por eso es que lo van a sacar hasta finales de abril ya lo redujeron al 1% ya el día de hoy ya, ya está al 1% el costo de transacciones en BET es el ecosistema más barato o sea, es, es la transacción más barata que puedas encontrar es para hacer entre monedas, va a ser en el, en el exchange y en la cadena de bloques de BET esto va a ayudar mucho a que crezca este ecosistema Y se vuelva mucho más atractivo Para la gente que quiera desarrollar sus eh, Sus monedas, desarrollar Sus fondos y desarrollar Sus ex exchanges
0: Ok, con esto me surgen eh, Varias preguntas y a lo mejor voy a intentar eh, Bajarle el tono Un poco a, a, a la conversación, entonces Un pool de monedas o sea Obviamente por lo que se entiende Del nombre, agregas varias monedas Para <risa> respaldar eh, que se puedan hacer transacciones a otras eh, dentro del ecosistema de cripto. Pero en un pool de monedas, digamos que tú metes tus monedas y están... Eh, ser, tú no tienes la posesión de esas monedas, o sea, en cierto caso podrían desaparecer, ¿correcto? O sea, en, sí. en un hack. Ok, esa es la primera. Segunda, tus monedas, o sea, eh, ahí al estar bloqueadas o encerradas en ese pool, son por tiempos definidos, ¿verdad? O sea, tú puedes entrar a un pool que, diga, que sea por... ¿Tú defines el tiempo o, o te lo define el, el que está haciendo el pool? Ya sea buying, metiste en sushi swap o en pancake swap. No, te, tú las pones y literal, a la hora que quieras,
1: puedes sacarlas. Okay. Cuando haces este, este, farming en algún exchange que te dicen te vamos a dar el 20% o el 15% mes anual eh, por poner en staking, no sé, este, XRP. Eh, hablemos de, de OceanX o de Vitru. Te puedo poner XRP. Entonces tú lo metes y esos stakings tardan normalmente entre 20 y 25 días a lo mucho mes y medio. Y en ese mes y medio te dan tu porcentaje del 20% anual que sería, no sé, ponle un 8 por un, no, no, un 1.8%, una cosa así, y te dan ese porcentaje en tu rendimiento de tus monedas y te la pagan en esas monedas. Eso muchas veces lo hacen porque el exchange ya no tiene liquidez. Entonces, en lugar de salir a mercado a comprar, lo que hace es, te dice, ¿sabes qué? Préstame tus monedas, yo las voy a ocupar y, tú, y te voy a dar un rendimiento. Estás mucho más seguro en un exchange que no te van a desaparecer tus monedas que en un swap, sí, sí estás mucho más seguro. Pero el, el, el fin de hacer esto es para poder mantener estables los precios en su exchange, porque si no lo hacen de esta forma ellos se quedan sin liquidez, tendrán que salir al mercado a comprarlas y harían que el precio subiera. Entonces, si no existiera, o, sea, o si la gente no entrara en estos staking's, eh, no causarían de repente bajas en el mercado.
0: Ok. ¿Y el staking significa lo mismo que un pool o estamos hablando de cosas diferentes?
1: Eh, son, son dos cosas diferentes, porque un pool es cuando pones diferentes monedas, eh, haz de cuenta, pones Ethereum y pones Bake, ¿no? Para Bakery Swap. Y okay. juntas estas dos, las pones y esto te va a dar otra moneda que se va a llamar... Eh, no sé, BNL Y esa BNL va a valer tanto Entonces, a la hora de que tú, tú estás ganando BNL, BNL todo el tiempo A la hora de que tú quites De tu Del pool, tus monedas Vas a tener que volver a convertir Ese BAKE Que, que, que tú convertiste Para meterlo en Ethereum Lo vas a tener que convertir en BNL y Ethereum Porque normalmente con la moneda que haces con la moneda que haces stake es con la que tienes que convertir tu otra moneda para poder hacer el stake. Esto es un poco confuso al principio, este, pero, pero fue, fue muy fuerte el, eh, cuando empezó la pandemia, el verano de la pandemia, fue, eso fue muy
0: fuerte. Ok, de hecho, o sea, yo creo que bastante confuso, no sé, eh, para lo que, los que nos escuchen, para mí sigue siendo un poco confuso entre lo que es el pool y lo que es el stake. Eh, lo que sí me queda claro es que, o sea, a través de los stake puedes meter y sacar cuando quieras. Eh, dependes, o sea, la custodia de tus monedas no está en ti durante ese tiempo. Y obviamente parte interesante de lo que es cuando estás staking o en el pool es que, pues, estás, de, o sea, dependes del flujo de esa moneda, ¿no? O sea, si esa moneda va para abajo, pues, tu, tu valor va para abajo junto con ella y es lo que estaba pasando con esa moneda de sushi que nos comentabas hace rato, ¿no? Sí, y la gente no podía
1: salirse porque no había liquidez o sea, no había sushis no había liquidez para poder salirse de ese stake entonces al no haberlo estaba la gente atorada y la gente estaba viendo cómo se caía su dinero y no podían sacarlo ese fue el verdadero problema Ok, ¿Eh? ¿por qué no lo podían sacar? ¿porque era un staking? Eh, era un pool era un pool, pero no había liquidez para salirse del pool. Okay. O sea, el, to, todo el pool eh, o staking, cua, cuando te quieres salir, tienes que vender la posición que compras. Al vender tu posición, alguien tiene que comprarla. Okay. Ya sea que lo puedas hacer en cualquier momento o ya sea que te digan que es un término, en especial. Siempre que termines ese término o que no tengas un término, cuando vendes tu posición, tiene que haber otra parte que le está comprando. Si no hay nadie que le está comprando, no te puede salir, o sea, no lo puedes vender aunque cueste 100, lo quieras vender y de repente lo ves y ya cueste 5 si no hay nadie que lo quiera comprar se puede ir a uno
0: ok, y por comprar, digamos que alguien que reemplace tu lugar en ese pool, no digamos que hay 100 lugares sí, y sí, tú tienes uno exacto. de esos 100 lugares te quieres salir, necesitas traer a, un, a una persona para reponerte porque no puede quedarse con 99,
1: sí correcto,
0: ok, okay. interesante y Tú, o sea, recomiendas que la gente parte de sus holdings, en, especialmente a los que estén con, con un portafolio, digamos, que no tenga tantas ganas de hacer day trading, sino que dice, oye, yo voy a comprar Bitcoin, voy a esperar 10 años. Tú le ves eh, valor en en vez de tener todo, o sea, que tengas tres monedas, digamos, no, es bastante dinero, eh, ponerlas en un staking o en, o en un pool de Bitcoin o mejor ser propietario de tus Bitcoin y decir... Prefiero no ganar ese 3% anual o no sé, porque sé que en Bitcoin es bastante bajo el, eh, el rendimiento. Pero bueno, 3% anual, mejor que nada, a lo mejor lo tomas. Pero tú, ¿qué, qué opinas al, al respecto de estos pools y del staking? En especial en las monedas más como consolidadas.
1: Yo creo que el plazo no... Híjole. Le voy a decir una opinión que a lo mejor no es muy compartida por mucha gente. Yo creo que a largo plazo eso no es bueno, porque va a llegar el momento en el que o lo hackeen, o desaparezca, o pase algo. Puede ser que no pase nada, pero la mayoría de las veces ha pasado algo. Entonces, sinceramente, si vas a comprar y vas a tener el, las cripto y no las vas a vender para nada, no te conviene meterlas ahí, ponlas en un hard wallet o ponlas en una wallet que sea tuya, que tú tengas las claves para que no te las hackeen más y si no te vas a estar metiendo para darte cuenta qué onda con tus cripto o sea si no las vas a poner atención, mételas en una wallet que solamente tú tengas las contraseñas, porque acuérdense que eh, si no son tus llaves, no son tus cripto
0: correcto este, un, un término que ya habías usado eh, antes y, este, importante mencionar, ¿no? Que si no son tus claves, no son tus cripto. Mucha gente de la que está comprando ahora está comprando en Bitso, está comprando en Coinbase, está teniendo en, en Binance, ¿no? Son tres de los más populares. Eh, ¿Cómo? O sea, por lo que yo entiendo, ninguno de esos tres, las claves son tuyas. No, son exchanges, nada más. Correcto. Y, entonces, eh... Hay carteras, ¿no? Eh, eh, hard wallets, hay cold y hot este, wallets. Para alguien que, que como, dice, como te estoy mencionando, que se quiere olvidar de eso, mejor un, un wallet que esté offline, tipo este, un Ledger, ¿no? El Nano X creo que parece ser de las mejores opciones. Sí, sí,
1: ese es... Ese es muy bueno, es injaqueable, a menos que tú les des tus contraseñas a alguien, nadie puede meterse con tu lana.
0: Ok. Eh, y de los, de los wallets que están online, que también son tus, clav, tus llaves, eh, ¿A, a ¿cuáles cuál recomiendas? ¿Cuál, ¿Cuál te gusta a ti? Yo ocupo mucho, ahorita te voy a decir dos, ocupo mucho el
1: para Wallet, uh, espérame, el Beechain tor Wallet, ¿Y ese? es el, ese soporta todas las monedas del ecosistema de BET, prácticamente es para BET, para todas las monedas del ecosistema, desde BET, BTHO, P PLA, SHA, eh, EHRT, eh, JUR, HAI, todas esas.
0: Ok, y me imagino que tienes más que solo, o sea, que solo monedas del ecosistema de B eh, ¿Las otras las tienes en exchanges o si sí tienes las monedas en, en un wallet online? Las tengo en el Ledger y las tengo también en Zoom X U -M -M. Ese ¿X -U -M
1: -M? es el wallet
0: de XRP. Ok, el y, o sea, ¿tienes tus monedas en, en XRP? O... Algunas tengo en XRP Cuando
1: tenía más en XRP fue cuando entré a Zoom Porque Zoom, esa parte de que es tu wallet Van a permitir un medio de pago con el XUMM O sea, es una forma muy fácil de mandar tus monedas De pagar, de ocuparlas Es, eh, es algo que están ocupando ahorita mucho en los nórdicos Ahí es donde están haciendo el, la prueba piloto Muchos restaurantes y muchos lugares ya te la aceptan, entonces tú quieres pagar, te metes a tu cartera de Zoom, te dan un QR, boom, lo pones, pones cuánto es
0: y lo mandas. Ok, interesante. De es hecho, es una manera muy fácil. Estaba viendo un proyecto parecido. Eh, déjame busco aquí rapidísimo, ¿cómo se llama? Es, de hecho, está des desarrollado por eh, varios argentinos. Es un proyecto... Parecido, se, se llama. Este. No es Zoom. Eh, Moon Wallet. M-U-U-N. Y dice que es Bitcoin, pero y Lightning. O sea, manda Satoshis y es en, en calidad de segundos. ¿Has escuchado algo de este proyecto de Moon? No, pero por lo que sé, Bitcoin tarda mucho en hacer la transacción. Pero lo que hablan es de Lightning, o sea que es. Eh, o sea, el Lightning Network no es lo mismo, y lo que, lo que promocionan en su página es que puedes mandar y recibir pagos instantáneos y pagar fees tan bajos como un Satoshi. Sí. La verdad, no me he
1: metido a ver ese proyecto, está interesante, voy a meterme más a fondo a investigarlo. No, no sabía que lo estaban haciendo en Argentina, pero voy a meterme a investigarlo porque sí suena interesante si lo están empezando a hacer y logran hacerlo uh, el traspaso de bitcoins en una velocidad alta va a ser eso va a revolucionar la forma en la que tra hacemos transacciones mucho más rápido porque más gente tiene bitcoin que otra moneda
0: claro y o sea por lo que me comentas y se me hace muy chistoso no la, la moneda que tú me dices es a través de xrp y se llama xumm y sí. la que yo te digo es este de, de Lightning con Bitcoin y es M-U-U-N. O sea, como que me llama la atención que los nombres son similares, que es un poco lo que he notado en el ecosistema de cripto. Por ejemplo, cuando salió SushiSwap y luego PancakeSwap, y este, como que todos están hablando de, de comida. Igual dicen que Uniswap es... Referente al sushi de, de uni, de este. se me fue la palabra en español. Eh, pero bueno, o sea, todo referente a comida. Y aquí la cartera, una XUMM -M y la otra m -U -N, n O sea, como un juego de letras referente a, a prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 lo hacen muy seguido.
0: Pues otro proyecto interesante al, al cual tenerle este, ponerle atención porque. Pues como dices, la mayoría de la gente tiene este Bitcoin. Y otra pregunta, que justo relacionada con los wallets. O sea, tú tienes, digamos, yo tengo tan, eh, Bitcoin en Coinbase. Si yo quiero mandar de, mi, de un wallet mío, de Coinbase, a un wallet externo. O sea, bueno, mío, pero que no sea dentro de un exchange en el cual yo tenga las llaves. Eh... Los fees de hacer ese movimiento de mi cartera de Bitcoin a otra cartera de Bitcoin eh, no son tan bajos como si fuera Ripple, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. ¿Qué moneda te gusta para mandar de un... O sea, para... Para mandar entre carteras. O sea, obviamente si tienes Bitcoin y te quieres quedar con tus Bitcoin, vas a mandar pues, tus Bitcoins. Pero a lo mejor dices, o sea, quiero mandar de un exchange a otro exchange y habíamos platicado que Ripple era la moneda con los fees más bajos, pero pues Ripple como que sube y baja demasiado volátilmente eh, de, ¿sigue siendo la moneda de preferencia para hacer movimientos entre exchanges? Yo sí yo sí tengo que mover dinero de un exchange a otro tengo que sacar dinero, tengo que
1: meter dinero, tengo que hacer algo, lo hago por medio de XRP, lo que tenga, lo que necesite mover, lo convierto XRT a XRP, de ahí y de ahí lo muevo, siempre
0: Ok. O sea, me, me gusta aclarar eso nada más como, como información porque luego, o sea, la gente no sabe, ¿no? Y entonces mandas un, una gran cantidad de Bitcoin de un lado a otro y pe perdiste dinero en el simple hecho de mandarla cuando pudiste haberla convertido a XRP y es, una, es un movimiento más rápido y más barato. Sí, correcto. Pero regresando un poco a lo de Bitcoin, o sea, si sí si quieres mover tus Bitcoins como a un wallet offline, pues no lo cambias a Ripple o sí. Lo dejas en Bitcoin y ya lo pasas a tu wallet offline para que esté ahí guardado. Sí, no lo, no lo,
1: ¿cómo se dice? No lo, no lo cambias a XRP porque después no lo vas a poder cambiar a tu, a la moneda que necesites. Y aparte cuando ya lo sacas a un wallet offline, pues, ya te da lo mismo si te tienes que esperar un ratito para que llegue. O sea, no es porque necesites hacer la transacción ni necesites el fondo para poder comprar o vender algún otro tipo de moneda.
0: Perfecto. Queda súper claro. Y pues más, más que nada como información de principiantes es eso. Que así, se, así sigo y, se, y seguiremos por un tiempo más. Eh, moviéndonos un poquito más adelante en la plática, ya saliendo del tema de los pools, eh, que se nota que es como un tema para gente más avanzada dentro de, le, de los criptos y demás. Eh, te, tengo como propuesta que nos eh, platicar y preguntarte un poco de Ethereum 2.0, que parece que cada vez está más cerca y pues hoy salieron con la noticia del, del Berlin Fork. No sé si nos pudieras platicar un poco de qué es esto y a qué se, a qué se están acercando y qué, eh, qué significa esto en el Ethereum Network.
1: Lo que quieren hacer
0: es hacerlo más rápido y más barato.
1: Quieren solucionar el problema de la congestión que se tiene en el network para hacer transacciones ya que se está volviendo muy caro e incosteable el, el mover dinero en Ethereum, en el network de Ethereum. Entonces lo que quieren hacer es eh, que sea más costeable y más rápido. Prácticamente es eso. Eso va a ser que si lo logran, porque una cosa es que lo tengan Y otra cosa es que lo saquen al, o sea, que, lo, que, lo, que lo saquen En masa, porque no I es una implementación know? sino es una implementación Fácil, ya que es un, es un Network muy muy grande Entonces, si lo logran hacer Va a hacer que, que Ethereum vuelva a tener un boom Y siga, si, siga Participando en el bull market de este año Si lo tratan de hacer y fallan Se va a caer el precio
0: Ok, ¿y qué, qué opinas tú al respecto de sus probabilidades de lograrlo? Yo creo que sí lo van a lograr, ya lo han pospuesto muchas veces, ya tienen un buen
1: rato queriéndolo hacer. Yo creo que sí lo van a lograr, nada más que yo creo que sí va a ser más pegado por ahí de junio-julio.
0: Ok, este como Ford que, que le llamaron el Ford de Berlín, es, o sea, como otra prueba, ¿no? O sea, están cada vez acercándose más, pero no es eh, la prueba final. Y como sí. dices, va a ser en, en un bloque que ellos están esperando, creo que eh, para junio 2021. ¿Tú crees que se va a retrasar todavía un poquito más?
1: Yo creo que sí se va a retrasar un poquito.
0: Ok. Eh, con todo esto que, que los fees son tan altos y que, la, o sea, que se congestiona la red mucho, ¿Por qué crees que, to, que se sigue usando este como la, el mayor ecosistema para todas las otras monedas? O sea, ¿por qué tantas monedas y tantos proyectos dependen del proyecto de Ethereum? ¿Por falta, falta opciones o por qué se volvió tan dominante? Porque era el primero que permitía trabajar
1: libremente y era un open network dentro de su ecosistema. Él fue el primero. Y fue el único que existió por mucho tiempo, hasta que después... pues empiezan a salir otros ecosistemas. No los otros hablan diferentes idiomas, entonces el tema es que si tú eres un, un programador y ya te aprendiste un idioma o ya te aprendiste una forma de, de hacer código, pues pa, no vas a querer aprender la otra a menos que seas muy necesario. Entonces ese ha sido uno de los temas y es el, uno de los problemas a los que se han enfrentado Muchas de las otras monedas Que no han crecido, no han tenido un boom tan grande Ya que no han No han logrado tener El acercamiento con todos los programadores Y diseñadores de, de programas
0: Y dentro Hablando de esto, ecosistema eh, Uno que te interesa mucho Es el de Vichai, ¿no? ¿Tú lo ves que trae bastante Bastante fuerza y bastante Pool con, con programadores? Sí. sí Yo creo que trae Muchísima, mucha fuerza
1: y viene, o sea, yo creo que el precio está, ha sido rezagado por mucho tiempo. Yo creo que al final de este bull market, al final de este año, vamos a ver el market cap de Bet en uno de los 10 primeros de CoinMarketCap de las monedas. Y pues las monedas de su ecosistema se van a ver beneficiadas de la misma manera. Ok,
0: y el lenguaje que usa BitChain. Eh... No sé si se vuelva un poco técnica esta pregunta y si me la puedas contestar, pero ¿es similar al de Ethereum o, sea, ¿o es fácil de integrar para los proyectos? O, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿Cuál es el gran beneficio de Beta, además de, de que los precios son mucho más bajos, las transacciones más rápidas que, que en el ecosistema de Ethereum? El lenguaje es... Un poco más
1: sencillo. Lo han hecho más sencillo. Hay programas mucho más simples que, son, que prácticamente alguien que no sepa nada de código lo puede ocupar y puede desarrollar dentro del ecosistema. Nada más que no han tenido un marketing tan grande todavía. Yo creo que muchos estaban esperando a que saliera a, a, o sea que ya se hiciera el deploy de la baja de precio de transacción. Porque el precio de transacción alto estaba espantando a clientes, clientes grandes, o sea, empresas grandes. Y con esta bajada de precio de transacción, muchas empresas y muchos nuevos este, programadores han, han dicho que quieren entrar al ecosistema y que les parece una muy buena oportunidad. Entonces, yo creo que de aquí a final de año vamos a ver un crecimiento exponencial en estas monedas.
0: Ok, ok. Este, bueno y creo que eh, para terminar en estos últimos minutos para seguir con, con el tema de BET y de eh, SHA que hoy no hemos platicado mucho pero en los otros capítulos o episodios sí se ha tocado el tema bastante eh, una pregunta que, que tengo yo y ya me compartieron un par de personas más que, que han, nos han escuchado, ¿por qué estás tan apegado al ecosistema de BET y de Safe Haven y ¿Qué, ¿Qué más eh, nos puedes platicar acerca de ello? Pero ¿Por, por qué ta, ta, eh, estar tan apegado a, a, esta, a estas monedas? El ecosistema de BIT, porque por medio del research que he hecho,
1: creo que es un ecosistema que ha integrado, a no ser por Ripple, a empresas a nivel mundial, a empresas que están dentro de las más grandes del mundo están trabajando con ellos. Eh, firmas de contadores como PwC, como eh, Deloitte, están trabajando con ellos. Eh, te digo, Walmart está trabajando con ellos. El, los hoteles IHG están trabajando con ellos. El, digo, muchas, muchas empresas a nivel mundial están trabajando con ellos. Apenas DHL salió diciendo que está trabajando con ellos para hacer todo lo de la trazabilidad de cosas frías cuando se necesitan mandar cosas frías a nivel global. Entonces, okay. la realidad es que empresas tan grandes no se van a subir un barco para bajarse en la próxima esquina. O sea, se van a subir un barco que ya investigaron, que ya vieron que sí funciona, que ya lo probaron, que ya estuvieron en, en, en pláticas con ellos. Y si eligieron a, esta, a este ecosistema es por algo. O sea, por algo estos cuates son quienes son y por algo eligieron estos cuates a los de VeChain. Ok. Y, es, y que, que tu proyecto lo reza cuando... Yo lo veo como invertir en una empresa. Si tú inviertes en una empresa que está haciendo tratos y está haciendo ventas y está haciendo proyecciones con empresas a nivel mundial, pues es una empresa que va a crecer. Es una empresa que tiene futuro. Si tú no. haces... Si tú estás invirtiendo en una empresa que ni hace tratos, ni se ocupas moneda, es pura especulación. Y sí, 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 puede llegar a subir mucho, pero ¿qué te está respaldando la subida? Pues a lo mejor no es tan tan firme tu inversión, digo, en una de esas le pegas a una que suba muchísimo, muchísimo, te sales en un buen punto y te haces millonario, ¿no? Pero ¿cuántas de esas en serio
0: hay? ¿Cómo sería Entonces, el yo... El tema de Dogecoin, ¿no? Exactamente. O sea, o sea que, a... que va con, con el sentimiento de la gente que sube y baja eh, por pura especulación. Exactamente. Entonces, yo voy mucho, sí especulo
1: con las cripto, pero no especulo a avienta la moneda y a ver qué pasa. Especulo haciendo investigación sobre lo que está pasando dentro del mercado de las cripto. Y creo que eso me ha ayudado a poder tener un o sea, mejores decisiones y poder tener un panorama más claro ahora con Safe Haven ¿por qué estoy tan pegado a ellos? una, porque vi crecer el proyecto o sea, vi cómo vi cómo empezaron, vi cómo se desarrolló he tenido muchas pláticas con el equipo principal de Safe Haven eh, son es gente que es muy preparada uno de los fundadores era el que estaba encargado de toda la seguridad cibernética y de y de tecnología del, del Parlamento Europeo. Eh, o sea, son gente que tiene un currículum increíble y tienen una solución que nadie había pensado en ella. Que la más importante que es, ¿qué te pasa si te mueres con tus cripto, Se ha quedado muchísimo dinero en carteras, se ha quedado muchísimo dinero en exchanges, se ha quedado muchísimo dinero perdido, porque no saben cómo recuperar ese dinero, no saben cómo recuperar esos fondos
0: okay. entonces
1: yo creo que la solución que están presentando estos cuates es muy importante y creo que lo están haciendo de una manera muy buena y bueno como te platicaba este, hace rato estuve platicando con el con el que era el CEO de Safe Haven hace unos días él, él ya no es el CEO de Safe Haven, cambiaron de CEO, él se salió por motivos familiares y ahora se, pues ya no tiene esos contratos de no divulgar este, información de, de la empresa. Y lo que me comentaba él, el proyecto de Safe Haven para cerrar este año, para poder lograr el market cap que ellos quieren es llevar la moneda a un dólar, con que logren el 50% de eso, que la lleven a 50 centavos.
0: Un, estás hablando de un crecimiento impresionante impactante pues súper bien o sea en cuanto a la información que nos compartes y la razón por la cual te, te llaman la atención como último para cerrar Jorge eh, no necesariamente tienes que dar una respuesta pero hay algún nuevo proyecto que te llame la atención yo sé que el exchange de v es uno de los que más eh, tienes presente y nos, nos mencionaste desde la vez pasada eh, ¿Alguno nuevo? ¿Algo que haya, se haya desarrollado desde la última vez que platicamos? Pues eh, sigo poniendo mucha atención a lo que te comentaba de
1: los NFTs en bienes raíces. Sigo, pues, sigo muy pegado a lo que están haciendo, a cómo lo están desarrollando. Van, van caminando, y son cosas que tardan mucho, o sea, tardan semanas en poderse desarrollar pero sigo poniendo mucha atención en, en cómo lo están haciendo. Creo que eso va a ser un boom muy grande. El okay. mercado de las bienes raíces en el mundo es enorme. Es un mercado de muy, muy, muy grande. Si eso lo pueden llevar a una moneda o a un NFT, si eso pueden hacerlo, pasarlo a cripto, estás hablando de algo, algo impresionante. No sé cómo describirlo, es algo que, que yo creo que no, no hemos visto.
0: ¿Hay algún proyecto dentro de eso? O sea, ¿alguien que alguna empresa que ya sepas que esté avanzada? O sea, ¿que estés poniendo atención? ¿O más bien le estás poniendo atención como al espacio? No, estoy poniendo atención al espacio. Todavía no hay ninguna que esté lo suficientemente avanzada como para,
1: para poder decir que, lo están, que ya lo están llegando a lograr.
0: Ok, súper. Este, pues Jorge, yo creo que con esto cerramos la plática por hoy, eh, súper información, en ciertos puntos se, se me alejó un poco de, de mis conocimientos con los pools y el staking, pero creo que eh, bastante buena la plática, súper interesante y pues seguiremos muy, muy pegados al ecosistema de VET con, con las pláticas y pues Una vez más, gracias por, por tu tiempo. Aprendí mucho y espero que los que escuchen también estén sacando buena información. Un gusto, un gusto, jerry. Y claro que sí, con todo gusto cuando necesiten. Aquí estamos para,
1: para ayudar y para también aprender. Y si no sabemos la respuesta, investigar.
0: Súper. Pues platicamos pronto, Jorge. Te lo agradezco. Hasta luego. Un abrazo.
1: Bye.